0: En Recalde les ofrece la actualidad del Athletic.
1: Esos dos eh, nombres, el de Yuri y el de Aduares, son los principales eh, que nos ha dejado la mañana de trabajo, de entrenamiento del equipo de Ernesto Valverde en Lezama. Se confirma la recuperación de Yuri, lesionado desde el 22 de octubre y que se ha perdido cinco partidos oficiales, mientras que el joven Aduares no se ha podido ejercitar con el grupo debido a unas molestias en la rodilla derecha que ya le impidieron acabar la sesión de ayer. En todo caso, sí sabemos eh, que los que van a ser baja segura van a ser Dani García y Yeray. En los próximos minutos vamos a analizar eh, de la mano del analista y comentarista de tiempo de juego Ander Cotorro cuáles pueden ser las claves de ese Athletic Rayo del eh, próximo domingo a las cuatro y cuarto. Por cierto, que el club bilbaino ha elegido ya por sorteo entre todos sus socios y socias al que será último embajador del club durante su 125 aniversario a lo largo del próximo mes de diciembre. El código de socio premiado ha sido el 77.727. El club se va a poner evidentemente en contacto con esta persona para invitarle a formar parte de los actos de clausura del 125 aniversario que van a tener lugar el 16 de diciembre ese mes, coincidiendo con la visita del Atlético de Madrid. También eh, se han extraído otros eh, códigos, otros nueve códigos, por si el eh, agarra- agraciado inicialmente declina. La invitación y así sucesivamente hasta que alguno de esos 10 eh, eh, socios eh, acepte eh, ser el último embajador del 125 aniversario del Atlético. En cuanto a la Arich Mújica ha decidido hacer un pequeño Kit Kat en el trabajo semanal mañana para el sábado ya ultimar la preparación de la visita del Burgos a Lezama el próximo domingo. Un Amorebieta que tras caer en la anterior jornada quiere empezar a hacerse fuerte en Lezama como local donde hace 15 días ya fue capaz de derrotar al Tenerife. Hoy también el eh, baloncesto va a ocupar eh, una página importante de nuestro tiempo y es que queremos saber, ayer se lo cuestionábamos a nuestros eh, contertulios, hasta qué punto, hasta qué grado eh, de preocupación se vive en el seno de Bilbao Basket por las eh, seis derrotas consecutivas en la Liga Andesa, por la mala imagen ofrecida en algunos eh, partidos y para ello vamos a recurrir a su director deportivo Rafa Pueyo, en todo caso voz muy autorizada. y dentro del mundo de de la canasta hay que hablar de las chicas del Guernica que ayer cerraron la fase de grupos de la Eurocap femenina cayendo de manera inesperada en eh, Polonia ante el Zagliwie por 70 a 69 lo que les va a complicar eh, las cosas de cara a los eh, cruces y compromisos de la siguiente ronda. Escuchamos al entrenador de las eh, Guernicarras a Lucas Fernández as- asegurando que en todo caso y pesar a la derrota no tiene nada que reprochar a sus pupilas
0: Poner en valor al equipo porque eh,
3: incluso con una renta de 9-10 puntos abajo, bueno, pues no ha dado nada por perdido, no ha bajado los brazos, ha luchado, ha peleado y y bueno, pues hemos eh,
0: tratado de buscar una opción para para estar en el partido, no se ha conseguido, así que nada que reprochar, hacer un pequeño break en la competición europea, satisfechos de
3: haber conseguido la clasificación.
1: El club de Guernica también ha anunciado la incorporación de la estadounidense Stephanie Watts para suplir la ausencia de la lesionada Grace Berger. Escuchamos al director deportivo del Lointeguernica Mario López hablando de este fichaje.
0: Es una jugadora que es más un 3 que un 2 Tiradora de 3 puntos Creo que nos puede ayudar más en el rebote Jugadora de corte ofensivo Sobre todo en tiro exterior Sí que tuvo una lesión hace dos años y medio De, de rodilla pero, que, pero creo que a partir de, de, de su fichaje en la SEU Ha ido un poquito para arriba vamos
1: a Y en el programa de hoy en la parte final También nos vamos a acercar a dos deportes A los que no les prestamos demasiada atención Como es el esquí Y dentro del motociclismo el el eh, Trial. Sigan eh, con nosotros en la sintonía de Cope más Bilbao.
4: José Luis. Son las tres y media, las dos y media en Canarias.
5: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
4: Y si, oh, oh, no es la primera vez que hablamos de los problemas que tienen los oficios y negocios tradicionales para encontrar relevo generacional. Entre esos negocios pues están las panaderías. En y en Pontevedra, Manuel y Sara se ganan la vida desde hace años entre harinas, masa madre, pasteles y bollos típicos. Tienen su clientela habitual y el negocio pues ha ido esquivando esos vaivenes que el destino te pone por delante. Que si una pandemia, que si la factura de la luz desorbitada, que si el precio de las materias primas... Bueno, todo se saca adelante con trabajo, con esfuerzo, hasta que se cruza en tu camino, pues algo que ya no depende de ti. Tras años de madrugones y de estar mucho tiempo de pie, Manuel tiene que operarse de la cadera, no le queda otra. Y necesita a alguien que ocupe su lugar mientras él esté convaleciente. Pero ese alguien no aparece, y eso que llevan ya cinco meses buscando un panadero... Al que puedan contratar.
0: Eh, ya no es para solo sustituirme. Yo si él está contento y yo estoy contento pues se queda. Te explico. Yo, sí, yo sí. me busco un reparto y abro un reparto por ahí y, y
4: se queda. Manuel tardará varios meses en recuperarse y si no encuentra a alguien que pueda encargarse de la panadería, pues no podrá subir la persiana cada mañana. Dice que la falta de relevos es un gran problema que hace peligrar no solamente su negocio, sino a todo el sector.
0: Yo creo que en cuanto se acabe esta generación, esto se acaba, no, no hay gente. Yo de, 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 de todos los que vinieron aquí a formarse, de, que mandan de los colegios, ninguno está interesado en seguir, es por sacar un curso y es por sacar... El saber no ocupa lugar y tal, pero no
6: es para seguir.
4: Necesitan un panadero con experiencia porque en un negocio familiar la calidad del producto es la base de la confianza con el cliente, pero no hay manera. Han buscado incluso en la vecina Portugal, pero tampoco. Sabe que la vida del panadero no es fácil, es muy sacrificada, pero tampoco pide una entrega total. Quiere negociar las condiciones, pero ni siquiera tiene con quién negociar, y eso le desespera.
0: También podría cerrar un mes, unos meses y tal, y luego volver a abrir. Yo no me veo con, con fuerzas ya para volver a empezar, no. Te desanimas, no, no. Son muchos años y al final te quemas. No sé.
4: Cerrar durante varios meses sería para este negocio como empezar de cero. Muchas veces hablamos de la falta de mano de obra en determinadas profesiones, lo que llama la atención cuando España tiene una de las tasas de paro más altas de Europa, especialmente en desempleo juvenil. Manuel y Sara, Sara y Manuel, no solo buscan un empleado, buscan una oportunidad para salvar el negocio de toda una vida.
5: Mediodía Muñiz
6: Mediodía COPE
5: Estar informado
4: Bueno, tal día como hoy, un 30 de noviembre de 1947 falleció de un infarto en Los Ángeles, en Estados Unidos el cineasta Ernst Lubitsch a los 55 años Lubitsch que, bueno, es que era un genio dominaba pues todo lo que hacía la comedia, el drama, la tragedia Era judío, había nacido en Berlín en 1892 y huyó de la Alemania nazi, por eso se marchó a Estados Unidos y por eso en eh, 1933 se nacionalizó estadounidense. Y de él vamos a hablar en la sección de cine que tenemos los jueves aquí en Mediodía y lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y de Trecejero. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Que no bueno, te gusta ni nada. Que tías? no me gusta ¿No? a mí lo he dicho ni lo nada ayer
4: ahora, eh. No sabía cómo meter <risas> a Luis ahí con Cazador.
3: <risas> pues hoy hoy 76 años de su muerte sí, de un eh. tipo además que fue muy importante para todo el cine porque él como tiene una buena posición allí se trajo a Billy Wilder, a Otto Preminger, de he Wilder
4: otros dos fue uno grandes, de los ¿eh?
3: guionistas de la primera película que sé que te gusta muchísimo a ti Billy Wilder es uno de los guionistas o sea que tipo importantísimo del cine Ernst Lubitsch, sobre todo de la comedia
4: Bueno, hoy vamos a hablar de él vamos a hablar de, de Lubitsch que nos gusta especialmente a Jero y a mí y comenzamos con, con una comedia que es absolutamente deliciosa cuyo estreno fue promocionado con la legendaria frase publicitaria Greta ríe. Estamos hablando de la película Ninoska.
6: Buenas noches Gastón. Buenas noches señor.
4: ¿Es lo que llama usted el mayordomo? Sí. Buenas noches camarada. Este hombre es muy viejo.
7: No le haga trabajar. Él ya se encarga de eso.
8: Cara triste. Le azota.
6: No, pero solo de pensarlo me extasío.
4: Un día llegará en que usted será libre. Bueno, los diálogos tan importantes y tan es geniales siempre de, en las películas de, 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 de Lubitsch. Bueno, efectivamente Greta Garbo, que es la protagonista, la divina, famosa por sus papeles dramáticos, por fin Jero ríe, que siempre la habíamos sí. visto, pues eso, con la cara más bien tirando a seria.
3: Claro, en la anterior película era Greta habla porque era su primera película en no esta ríe sonora esta ríe por fin porque siempre eran películas súper dramáticas algunas magníficas con esa presencia eh, tan brutal que llevaba a que la llamasen la divina no eh, entonces aquí es menos divina aquí de hecho la baja a una comunista empedernida que es enviada a parís porque hay tres emisarios soviéticos que están ahí intentando vender unos diamantes de la familia real eh, eh, rusa y no lo consiguen en más, les está empezando a interesar demasiado el modelo de vida occidental, fíjate tú en París. Si llega ella allí, claro, se tropieza ella, lógicamente, Greta Garbo, él es Melvin Douglas, que es el conde León Dalgut, que ya hemos visto un poco por dónde funciona, y que, claro, les va descubriendo poco a poco las maravillas de París, aunque ella intenta mantener eh, intocable y su máxima pureza a sus convicciones comunistas, ¿no? Hará lo que pueda, claro, lógicamente, y ese es el secreto de esta comedia sensacional de 1939, que yo la he inicialmente La Stracanada, porque de las de Lubitsch hay muchas que heredan el burlesco, uh-huh. el slastigmas del, del cine mudo. Él había hecho un montón de películas en Alemania ya, era súper precoz, ya con veintitantos años había dirigido muchísimo. Y aquí todavía hereda muchas cosas del humor físico, de hecho, los tres soviéticos... Eh, son bastante caricaturescos, ¿no? De todo el cine de Chaplin, de Buster Keaton... Por eso es más astracanada que otras, sobre todo, de las que vamos a hablar para ver cómo tocó todos los géneros de la comedia.
4: Bueno, es una divertida crítica del comunismo y del régimen soviético de la era de, de, de Stalin, una comedia muy, muy, muy divertida que obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, ¿no? Incluidas Mejor Película y Mejor Actriz para ella, para Greta Garbo.
3: Claro, hay que decir que ya a esas alturas... Eh, Franca Capar había, senten, había puesto de moda eh, la comedia con sucedió una noche de 1934 que ganó todos los Oscars principales con lo cual luego después no ha seguido este ejemplo de los Oscars y otros premios y han ninguneado muchas veces las comedias considerándolas a veces inferiores al drama cuando a veces son más difíciles y cuando con esta película con las que demás que vamos a ver pueden hacer crítica política, social eh, afrontar tragedias lo que quieras, siempre con buen humor y con inteligencia que era lo que llamaban el toque Lubitsch, ¿Eh? De, de sobreentender muchas cosas, de no contar todo, sorteando así también la censura, por y, otro lado. Y, claro. y
4: bueno, yo destacaría también la ironía presente. La ironía, siempre, la ironía. ¿no? En, Ese en, es el toque, el toque Lubitsch. En, en si es lo que no visto efectivamente, antes, el toque Lubitsch no, no y no los giros trabajar. de guión, que donde cuando piensas que no puede pasar nada más porque todo ya es de, sí, de un delirio es, eh, tremendo, dices, pasa algo nuevo, ¿no? Pasa algo nuevo. Que te o sea, sorprende así. y además te hace que te, que te partas de, de la risa, ¿no? Estamos eh, sí, hablando, Jero, de películas. Bueno, ahora hemos empezado con Inosca vamos a repasar otras, pero estamos hablando del cine de los años 40
3: Sí, 30 y 40, finales del 30 principio del 40 cuando surge la gran comedia, la Scribble Comedy que se llamó, por eso la siguiente yo la he puesto, la alta comedia porque da un paso Lubitsch hacia un tipo de comedia más elegante más, menos paródica, menos y que es magnífica, a mí me parece otra película sensacional
4: de él. Estamos hablando de la siguiente El bazar de las sorpresas Hay
0: pocas personas que se tomen la molestia De conocer la verdad interior De la gente que vive en su entorno
5: Verá, no voy a profundizar en su verdad interior, señor Kralit Porque sé lo que encontraría En lugar de corazón, un bolso de mano En lugar de alma, una maleta Y en lugar de intelecto Un simple encendedor Que nunca ha funcionado
9: <risa> no es bueno, magnífico. todo gira en
4: torno a dos personajes eh, Alfred, interpretado por James Stewart Y Clara, por Margaret Sullivan Ambos eh, trabajan en la misma tienda No se soportan entre ellos porque se caen fatal Pero sin saberlo, tienen una relación amorosa por correspondencia Aquí se cumple aquello de Los amores más reñidos son los más queridos Lo que pasa es que no lo saben pues
3: Claro, y este es, el, este es el guionista habitual de él Samson Ra- Rafaelson, Basado en un relato de un húngaro eh, aquí, Nicolaus Lazlo, en el anterior, eh, era también de otro húngaro sorprendente que se basa siempre en, en obras eh, húngaras. Eh, es curioso, porque ahí debió encontrar un filón de ironía dentro de todo ese cóctel que tiene. Pero aquí es mucho más, ele- más, más elegante. Es más, escribo el comedia al servicio de las damas, La Pícara Punitana, La Fiera de mi Niña, Historia de Filadelfia. Lo único que no cuadra aquí es que son gente muy normal. No son comedias de amor y lujo, sino que es una tienda de regalos. Gente muy sencilla ¿eh? y que sin embargo tiene una serie de relaciones enormemente divertidas con personajes femeninos muy fuertes. Ya lo hemos visto en la eh, en las réplicas sí, y verdad, réplicas. en otras réplicas. ¿A que sí te das cuenta, sí, no? ¿Te, sí, te das cuenta, sí, sí, sí. no. Pero sabes a quién a quién se parece esta película. Se parece mucho a Vive como quieras de Frank Capra. La gente uh-huh. dice que es la más parecida. ¿Eh? Que si te acuerdas es igual la historia de una chica que vive en una familia súper caótica y que se enamora del hijo del ricachón de la ciudad que está intentando comprar un barrio entero. Eso pues es... aquí son las relaciones entre ellos y es genial.
4: Fíjate bueno, si es. Te iba a decir que, que la peli se desarrolla prácticamente en la tienda, ¿no? Y... En la tienda. Y que sí, muestra sí. La, la importancia de las pequeñas cosas como fuente de felicidad.
3: Claro, claro, porque en el fondo ellos tienen una visión que son es más cercana de la que se creen y se van tirando los trastos. Porque efectivamente, en el mundo imaginario que han creado entre los dos, entre las cartas que no saben que son del otro, eh, están considerándose como su media naranja ideal, cuando en la realidad no lo son. Esto, fíjate si tiene permanencia, que luego ahí tiene, tienes un email con Meg Ryan y Tom Hanks, es un remake indirecto del bazar de las sorpresas de Lubitsch. Con lo cual, eh, Lubitsch sigue estando totalmente presente, sin ningún tipo de duda, vamos.
4: Bueno, terminamos nuestro repaso por, por las películas de, de Luis. Podríamos hablar de otras muchas, pero nos hemos centrado en tres. Y vamos con la tercera, que para mí, Jero, es la mejor. Es el eh, ser o no ser, <risa> que sigue los pasos de una compañía de cómicos en la Varsovia de
6: 1939. ¡El ¡Ay,
7: ¡Ay, ¡Ay, yo mismo! ¡Eso no está en <risa> el dios Karborsky. Es gracioso. ¿Cuántas veces tengo que decirle que no meta morcillas en el texto? No hay por qué menospreciar una carcajada. Señor Lindbergh, le he contratado a usted como actor, no como escritor. No hay que menospreciar una
3: carcajada. Americana. Y dice,
4: hay yo mismo, ¿eh? Hay yo mismo. Que,
3: son, es, es, que es una película muy discutida esta, por otro lado. Porque, claro, aquí si hemos pasado de la extracanada a la alta comedia, aquí pasamos a la sátira y ya ves todo el follón que se ha montado con Barbie, por ejemplo, que es sí, una sátira sí, 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 cuando sí. montas una sátira, más con un tema como Hitler, la Segunda Guerra Mundial pues por eso es una de las películas que tuvo menos éxito popular porque claro, por el momento en el que se estrenó y todo, la gente se quedó un poco desconcertada con tomarse a broma a Hitler, ¿no? y hacer una parodia del nazismo, igual que la había hecho del comunismo en Ninosca y aquí es magistral magistral. a mí me parece sensacional, con un ritmazo ¡pum!
4: Y otra vez volvemos pues a eso, bueno, al sarcasmo, la ironía, no el sentido del humor, la acidez también, ¿no? Que encontramos en, en los diálogos claro. y, y en los gag magníficos de, de una película que tiene tantísimos años, pero que, que es una delicia. Total. y una luego y la, la,
3: la lucha de los sexos también, con eh, personajes fuertes, porque eh, alguna de las que no hemos citado, la octava mujer de Barba Azul, que es el modelo ideal de lucha de sexos es fortísimo el personaje femenino el abanico de Lady Windenberg y aquí toda la crítica al nazismo se hace en torno a la investigación de un posible adulterio por parte de uno de los actores que con su esposa eh, que está está sensacional, están todos los actores sensacionales pero Carol Lombard sobre todo está y Jack Benny en el mejor papel de cine que ha hecho, sin ninguna duda este cómico famoso que luego no tuvo grandes películas
4: ¿no? Oye, y pasó algo curioso, ¿no? Creo que que el padre de uno de los protagonistas de la película se marchó claro. al cine antes de que acabase sí, pues sí, precisamente porque... la proyección ¿Qué pasó?
3: Claro, pues que, que la gente hubo mucha división de opiniones porque se estaban tomando en serio digo, de, de broma algo, en plena Segunda Guerra Mundial y entonces, porque esta, esta película ya es del año 42, entonces hubo gente que se enfadó muchísimo entre otros el padre, que se, de, de uno de los actores, que se fue corriendo luego el propio actor dijo que claro, en el paso del tiempo todo el mundo reconoció los méritos de la película y llegó a verla 46 veces o sea, que cambió, lo cual le honra, porque es una de las mejores no solo comedias, sino películas de la historia, sin la cual no se entendería por ejemplo, La vida es bella porque es ese proceso del gran dictador, ser o no ser, la vida es bella. Tú no podrías haber hecho esas películas sin tener estos referentes clásicos tan sensacionales, basado, por cierto, en el relato de otro húngaro. O sea, es es increíble la combinatoria de judíos, alemanes, húngaros y de todo tipo que que hay en, en la gran comedia americana de ese tiempo con un par de católicos muy potentes como es Frank Capri y Leo Macarey que hizo la pícara puritana es muy interesante estudiar la gran comedia americana
4: bueno, y desde luego, pues Ser o no ser, pero, bueno, posiblemente para muchos críticos es la mejor película de, de Ers en Lubitsch. Hemos hecho un repaso por por tres películas de este genial cineasta, Ser o no ser, El bazar de la sorpresa, sin Ininosca, Jero, ¿dónde las podemos ver? ¿Están ahora mismo se ponen en, sí, pues mira, en alguna plataforma? Eh, eh,
3: están en, en Filming las tres, según ¿Sí? mis datos. Y Ser o no Ser que es la más popular, está también en Movistar Plus, uh-huh. luego también están en vídeo por demanda. Pero en, en la gratuita de, de filming y de, si uno está suscrito, claro, y de Movistar Plus, eh. El filming están todas, y ser o no ser también hemos
4: visto. Bueno, más. merece la pena verlas, porque eh, son películas que duran una hora y media, más o menos, hora y media, cien sí. minutos aproximadamente, pero eh, lo vas a disfrutar muchísimo. Y te alegran la vida, sí, eso sí. Eso es. Y <risa> acabas viéndolas y, bueno, pensando cómo se podían hacer películas tan buenas, ¿no? Eh, bueno, sí. basadas en el guión, principalmente, los efectos especiales sí, en aquella sí, época, sí. pues eran los que eran muy justitos, pero eran películas, eso, con mucha cabeza, hechas también con el corazón y, desde luego, con un diálogos magníficos. Jero, la semana que viene más cine, aquí en Mediodía Ma,
2: Cope. Aquí estaremos. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias.
5: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía Cope.
5: Estar informado.
4: Bueno, pues a esta hora de la tarde A las 3 y casi 47 minutos Vamos a entrar, lo estás escuchando En un bar que está bastante lleno Pero encontramos, mira, hay una mesa libre Estamos solos y vamos a tomar un café ...o bueno, podemos estar también con, con alguien... Con, ...con algún amigo, alguna amiga... ...y podemos picar algo... ...llega el camarero, nos pregunta... ...¿qué vamos a tomar?... ...se lo decimos, lo apunta... ...y a continuación nos trae un ticket... ...que nos indica el tiempo... ...que podemos estar allí ocupando esa mesa... ...en función de lo que hayamos pedido... ...¿un café o una cerveza?... ...pues podemos estar una hora... ¿Qué pides algo más?... ...pues te dan algo más de tiempo... ¿Cómo te sentaría a ti que te pusieran, pues eso, límite, que te pusieran tiempo en un bar o en una cafetería? La verdad que esto en principio llama la atención Porque estamos acostumbrados a estar el tiempo que queramos Sin que nadie nos diga nada Pero en este local de Granada Al que nos vamos a ir a continuación Pues han decidido poner tiempo a sus clientes Es verdad que no es una cafetería al uso Porque se trata de una cafetería librería Donde mientras te tomas un café o lo que quieras Puedes estar leyendo Puedes estar cargando tu móvil En algunos de los enchufes a disposición de los clientes O puedes estar también jugando Porque hay juegos Germán Bonilla es su dueño Germán, muy buenas tardes
7: Hola, buenas tardes.
4: Germán, ¿cómo es exactamente el sistema de tiempo que habéis establecido?
7: Y A ver, bueno, siempre comentamos que en principio no damos menos de una hora. Es decir, así sea el café o la bebida más económica, o compres un libro, que no damos menos de una hora, ¿ok? Partiendo de ello. Y, y tenemos unas normas básicas, según si es un cliente que viene. Tenemos clientes que vienen los siete días de la semana. Uh-huh. Ya conocen las normas, entonces no vemos la necesidad de darle un ticket y malgastar un, un papel, ¿no? Este, Entonces, más que todo para el cliente nuevo, el que no sabe Y el que necesita la clave del wifi también Entonces, sí. Pero no discriminamos lo que vengas tú a hacer a la mesa Hay gente que viene a conversar, hay gente que viene a estudiar Hay gente que viene a hacer una videollamada Entonces, simplemente, según lo que pides, te podemos dar tiempo y Hay tickets de cuatro horas, por ponerte un ejemplo ¿ok? Eh, y dependiendo del día y de la hora En la mañana damos dos horas por un café, por ejemplo Es simplemente... Hoy está muy de moda esto de, o suena mucho esto de que en toda relación hay que poner límites. Y acá es una relación cliente-negocio. También tenemos que poner límites. Pero sí si es Entonces, verdad que,
4: que no, no tenemos costumbre en nuestro país a que nos pongan ese límite, que muchas veces vamos a un bar o a una terraza y podemos echar la tarde ahí. En este caso, cuando llegamos a vuestra eh, cafetería-librería, pedimos o oh, un refresco, un café, una cerveza. Dependiendo también, nos dices que dependiendo del día y de la hora del día... ¿Dais al cliente más o menos tiempo? Claro, me imagino que el fin de semana o el viernes por la tarde que tendréis eh, más clientela, pues ahí se va reduciendo el tiempo, ¿no? Para que la gente, bueno, para que las mesas se liberen antes.
7: Sí, bueno, tenemos, es que eh, como no es una cafetería convencional, entre semana a la hora de la merienda suele estar lleno más que incluso los fines de semana, porque viene mucha gente que estudia y los fines de semana no estudian. Entonces, eh, eso pasan en diferentes cosas que lo común. Pero que sí, consiste prácticamente en eso, es un ticket, según pasado en el tiempo, eh, en el tiempo en que ordenas, pues se te da un tiempo y, y, y tú lo usas como quieras Lo diferente es que no, no es violento, es decir, normalmente cuando estás en una cafetería es verdad que no te dan un tiempo, pero ¿cuántas veces te interrumpe el camarero para decirte si te trae otra copa? Uh-huh. O si quieres un vaso de agua, o te mira, Es una
4: forma sutil también de decirte incómodo. vayan acabando, ¿no?
7: Exactamente, nosotros acá ya tu tiempo, tú lo tienes, es tuyo. Nosotros no te volvemos a molestar, porque si estás en una videollamada, te molestamos. Si estás Oye, Germán,
4: y cuando acaba ese tiempo que habéis dado al cliente un ticket donde te marca, eh, ¿tiene una hora o hora y media para para ocupar esta mesa? Cuando acaba ese tiempo, ¿qué pasa? ¿Suena una sí, alarma? Bueno, ¿Te avisa el camarero que te no, tienes no, que no, marchar o cómo lo hacéis?
7: No, como te decía en principio, no lo hacemos por forma violenta. Incluso a la persona no le decimos ni siquiera que está el ticket. En cada mesa hay un cartel que explica que existe un ticket, y lo ponemos junto al café, junto a la cerveza, y nos vamos. O sea, que no es, la mayoría de la gente se va antes de que se le acabe el tiempo.
2: Uh-huh. O sea, no es algo
7: que te, que te presionamos. Cuando se va acabando el tiempo, si nosotros estamos desocupados y vemos la necesidad de aplicarlo, nos acercamos cuando una vez... Normalmente damos 5 o 10 minutos de, de, de tiempo después que se acaba. Si la persona no ha pedido nada, digamos, voluntariamente nos acercamos y le llevamos el veneno y le decimos, mira, tiene 5, 10, 15 minutos para pedir algo nuevamente, y si no, bueno, también te puedes retirar, que sin problema, no estás obligado a pedir nada. Y entonces la gente pues le da tiempo de si está trabajando, pues cerrar o despedirse de la conversación, terminar el juego. O sea, no es algo tampoco, digamos, fuerte, no sé cómo decirlo. Nosotros decimos violento, o sea, no es algo exacto, que se te acabó el tiempo, tienes que pararte. No, no, para nada.
4: Oye, Germán, ¿los clientes qué tal se toman? ¿Que cuando piden su consumición les entreguéis ese ticket con el límite de tiempo que pueden estar allí?
7: Sí, no, a ver, en principio lo lo estuvimos midiendo y en principio, ponte, no sé, sería el 5%, pero también es que teníamos muchos clientes tóxicos, Eh, teníamos profesores que venían a dar clase acá y, por ejemplo, el profesor o la profesora eh, se tomaba un café, pero atendía tres alumnos una hora cada alumno y ningún alumno pedía nada, entonces él sacaba dinero de tres alumnos y nosotros solo vendíamos un café en una mesa donde habían estado cuatro personas en tres horas y pasaba también con algunos psicólogos, entonces estoy hablando de casos puntuales. Entonces, hubo uh-huh. gente que no es que hubo problemas, sino que simplemente ya nosotros no les servíamos de oficina o para ahorrarse la calefacción en su casa. Entonces, ya les ya ellos pues, habrán buscado otro lugar, me imagino. Oye, Germán, ¿y pero esto eso, se pero, puede
4: hacer? ¿Es, ¿Es legal limitar el tiempo para estar en la mesa de un local? Eh,
7: sí, claro, porque al final es como cuando... La, los, no sé si has visto que los restaurantes tienen esto de los ciclos, que tienen, son de dos horas, a las tres, a las cinco, a las siete. Son ciclos. Mientras tú anuncies y tengas las normas claras y a la vista de la gente, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no puedes hacer es de repente llegarle a alguien con eso. Pero en todas las mesas hay carteles y todo eso. Y yo no estoy obligado ni a darles wifi ni a darles electricidad, ni a darles los servicios que les doy. Ni juegos de mesa. Entonces, yo estoy cumpliendo con darle lo que ellos están Bueno, nos queda
4: claro y de momento los clientes siguen yendo, así que parece que no les molesta demasiado. Germán Bonilla, dueño de La Carmita en Granada. Gracias, Germán, por estar con nosotros. Food mm-hmm. te preguntábamos por los medicamentos si tiras de Nolotil, que ya sabes que que ha habido polémica en torno a este medicamento de ibuprofeno o paracetamol cuando tienes algún dolor si vas directamente a tu botiquín botiquín, si te lo tomas sin consultar a tu médico ¿eres de los que te lees a fondo el prospecto de cada medicamento o prefieres no hacerlo y si te lo manda el médico dices: mira, yo me lo tomo sin más. ¿Te automedicas o no? Y tienes muchas medicinas en casa, ¿dónde las guardas y cómo las conservas? ¿Qué nos han dicho? Ángel Correas, los oyentes. Hola Pilar Bueno, Alex
6: es de Madrid y dice que él se lo piensa dos veces a la hora de tirar de medicamento. A mí por lo general no me gusta tomar medicamentos por cosas suaves como
3: resfriados, pequeños dolores de cabeza, entonces procuro no tomar nada salvo que crea que es algo grave o que realmente haya ido al médico y me lo haya recetado.
4: Bueno, Alex, que es prudente con esto uh-huh. de los medicamentos, pero sí es verdad que cuando nos duele algo, pues el paracetamol, el ibuprofeno y el nolotil siempre lo tenemos a mano.
6: Sí, depende de te pilla. Hay veces a las 4 de la mañana tienes una migraña, por ejemplo, tiras de lo que tengas. ¿eh? Claro. No, no te vas a ir en ese momento al médico. ¿no?
4: ¿Qué más nos dicen?
6: Mira, Gloria, nos cuenta que tuvo un susto bastante grande, pues precisamente hablando de esto del nolotil.
10: Pues yo desde los 18 años, ahora tengo 60, soy alérgica al nolotil, Eh, tuve una cirugía y me tuvieron que pusieron nolotil como calmante y me, me causó efectos secundarios, empecé con convulsiones y tal y desde entonces el nolotil para mí está descartado totalmente, no lo he vuelto a tomar, claro. Descartado, y suelo pero... tomar, pues si tengo un dolor de cabeza, pues paracetamol lo primero, a ver si
4: se cura. Descartado no por los efectos secundarios, sino porque es alérgica claro, directamente a, a su principio activo. ¿Qué pasa con otros eh, medicamentos claro, también? Claro. ¿eh? vamos a escuchar a Julia, una oyente que es farmacéutica y nos dice lo siguiente. Yo como farmacéutica debo hacer hincapié en que siempre hay que seguir las instrucciones del médico, porque el médico es el responsable de prescribir las diferentes medicaciones conociendo el historial médico del paciente con lo cual siempre hay que seguir las instrucciones de eh, del médico que es el profesional y que por lo tanto conoce qué medicamentos deben prescribirse bueno, y cuáles no serían Julia esta farmacéutica tiene que ser así desde luego. Pilar Cisneros, muy buenas tardes
10: Pilar. Hola, sí, hola, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué nos vais a contar enseguida en la bueno, tarde? Eh,
10: que acaba de comenzar la cumbre del clima, la COP28 ¿Sí? en Dubái, y bueno, vamos a hablar la, de las claves y, y de ver cómo se puede revertir la situación en la que estamos, porque vamos mal encaminados para los compromisos eh, que se habían, eh, bueno, pues previsto en otras cumbres.
4: En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: Pilar García Muñiz.
6: Mediodía COPE.
5: Estar informado.
6: En COPE tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y un millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches. Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
5: Ya sois un millón las extorsión personas extorsión. que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Tisneros y Fernando de Aro que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE Llegando al medio millón de oyentes diarios Aquí
6: en Lampedusa Aquí es donde vive
0: ¿Cómo va a
5: repercutir todo esto en el precio del aceite de oliva?
6: Y a la tarde se suma Mediodía Cope Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una A la mejor información con Pilar García Muñiz
5: Y por eso te decimos Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio
7: Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante Y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol Se te nota ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 Y empieza a ahorrar
5: Síguenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
6: Elige tu COPE Bilbao.
5: 97.8 y COPE más 95.1 FM.
8: ¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
6: Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad? Los canelones
8: special. Esta semana tienes la bandeja de canelones con salsa de champiñones y trufa a solo 5,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
0: En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos crianza, acertarás.
6: Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
6: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
5: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
0: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto los corderos siguen en
6: niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
5: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
6: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
5: COPE, estar informado.
6: Muy buenas tardes
0: a la gente. gente. Alicia Framis, que es una actriz, ha pegado un buen pelotazo porque ha anunciado que se va a casar con un holograma de inteligencia artificial buen pelotazo porque Alicia ha tocado tres puntos calientes el protagonismo de la inteligencia artificial, de las máquinas la soledad en nuestra sociedad y el descenso de las bodas, de hecho Fremis lo que ha hecho ha sido encontrar la solución para el descenso del número de matrimonios en España porque si te casas con la inteligencia artificial pues resuelves el problema que tiene La mayoría de las parejas Si te casas con una inteligencia artificial Pues tiene muchas ventajas Una máquina no ronca Una máquina no se va con sus amigos de jarana Y vuelve perjudicada Una máquina siempre te dará la razón Y una máquina convenientemente programada Siempre es compatible con tu propio carácter ¿Y el sexo? Bueno, pues eh, Alicia Framis dice que es que lo del sexo está sobrevalorado Están sobrevalorados sobrevalorados los besos, dormir en compañía y muchas otras cosas más Framis, esta actriz que se va a casar con un holograma de inteligencia artificial Lleva años explorando en este campo Hace eh, poco tuvo como pareja a un maniquí Y acabó contenta Claro Dijo Framis que a cualquier cosa se acostumbra uno eh, Aunque en esto se equivoca, ¿eh? Framis Porque a una pareja real no se acostumbra uno Porque siempre es diferente a uno mismo La soledad o la salida de la soledad va de esto De la relación con alguien diferente Casarse va de hacerlo con alguien diferente Casarse Sánchez también está casado. No no, no me hablo de Begoña Gómez, hablo de eh, su nueva pareja política, Puigdemont. El problema es que Puigdemont no es un holograma. El problema es que Puigdemont es real, muy real, tan real que amenaza con mociones de censura. Y Sánchez, por lo que pueda pasar, se quiere mostrar como una pareja fiable, muy fiable. Tan fiable que esta mañana ha acusado en Televisión Española a Sánchez a los jueces de lofer, es decir, de dejarse utilizar para causas políticas.
10: ¿Usted cree que en, en España, en nuestro país, hay casos de lofer? Es decir, ¿usted cree que se ha instrumentalizado la justicia para poder hacer política?
0: Se han instrumentalizado instituciones públicas en nuestro país, definitivamente. ¿Definitivamente? Sí. Sánchez dice que hay lofer. Es decir, que hay jueces que actúan no para cumplir y hacer cumplir la ley, sino con objetivos políticos. Pedro dice que en España no hay una democracia plena con estas declaraciones. Pero a continuación, Pedro dice lo contrario, exactamente lo contrario. Difícilmente podrán leer en, en la hemeroteca cualquier cuestionamiento mío de sentencias judiciales. Vamos a ver, Pedro. Si dices que hay lo lofer, estás diciendo que los jueces actúan por razones políticas. No digas después que no criticas sentencias judiciales. Porque si estás diciendo que hay lofer, estás diciendo que hay jueces que actúan con motivaciones políticas. Los jueces, dice Sánchez, se dejan utilizar. Pero claro, otra cosa o no, es la fiscalía. Es que eh, la fiscalía de quién depende, de quién depende. Bueno, como la fiscalía, esto ya lo sabemos desde hace eh, meses, depende del gobierno, la fiscalía hace bien su trabajo. ¿O no? Lo que ha dicho el Consejo del general del Poder Judicial es que la fiscalía, que depende del gobierno según Sánchez, no hace bien su trabajo. Por primera vez en democracia, por primera vez en democracia, el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que el actual fiscal general del Estado designado por Sánchez, Álvaro Ortiz, no es apto. No es apto para ser fiscal general del Estado. Claro, dirán eh, en el gobierno, claro, es que hay ocho eh, con, vocales que son eh, eh, conservadores Y por eso han sacado adelante esta resolución Sí, pero es la primera vez que se saca en democracia Después, después de que el Tribunal Supremo Determinara que el actual fiscal general del Estado Había actuado con desviación de poder A nombrar a Dolores Delgado fiscal de sala ¿Dónde está el Lofer? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, pero sin error.
10: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora está previsto que comience la reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal. Sobre la mesa, una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Susana Moneo.
9: Reunión inicial a la que no asiste la vicepresidenta segunda lo hará el secretario de Estado. Y se llega con la propuesta de la COE de un incremento del 3%, con lo que el salario mínimo interprofesional, ahora en 1.080 euros, en 14 pagas, llegaría a 1.112 euros. Los sindicatos piden que se tenga en cuenta la evolución de los precios de los productos básicos y desde trabajo el objetivo es situarlo en el 60% del salario medio que ahora mismo en España es de 2.128 euros así que llegaría ese salario mínimo interprofesional a 1.277 el incremento es una de las primeras medidas para esta legislatura que se ha fijado la titular de trabajo
10: como siempre hemos hecho en los mejores momentos de, de nuestro país estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo.
9: Hay 2.200.000 trabajadores que cobran el SMI.
10: Y tenemos noticia de última hora, es un nuevo capítulo de la crisis diplomática entre Israel y el gobierno de España. Israel llama a consultas a su embajadora en España justo después de haber convocado a la embajadora española para una reunión de reprimenda tras las declaraciones esta mañana de Pedro Sánchez en Televisión Española que consideran vergonzosas. Sánchez expresó sus dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional. Y contamos también que el juzgado de violencia sobre la mujer de Arona en Tenerife ha acordado el ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza de un hombre acusado de prender fuego a la casa donde se encontraba su pareja y el hijo de ambos, Daniel Pinelo.
7: El incendio se produjo en una zona rural de Valle de San Lorenzo. El miércoles por la tarde, esta mujer de 34 años se encontraba en el interior del domicilio junto a su hijo de cuatro, fruto de la relación con su pareja. El hombre de 31 años le pegó fuego a la casa, siendo posteriormente detenido. El caso se investiga como violencia machista. La víctima se encuentra en coma inducido con quemaduras graves. Afortunadamente, el niño solo resultó herido leve y ya se encuentra en buen estado. Al parecer, no había denuncias previas ni orden de alejamiento.
10: Y detenidas dos trabajadoras de una guardería privada de Pozuelo de Alarcón en Madrid, acusadas de insultar y maltratar a los niños. Una de ellas, veterana en el centro, es la presunta autora, mientras que la otra sería conocedora de estos malos tratos. Fue otra trabajadora la que presentó la denuncia tras grabar vídeos de forma clandestina en los que se veían las humillaciones y agresiones a los menores. A esta escuela infantil acuden, entre otros, los hijos de varios futbolistas de primera división. Y los jugadores del Real Madrid que terminaron ayer tocados estarán sin problemas ante el Granada. Luis Munilla.
7: Y es que con las bajas que ya tiene Ancelotti solamente le faltaba perder a jugadores como Bellingham, Rodrigo o Brahim que terminaron ayer tocados. Pero ha contado Melchor Ruiz en cope que los tres van a estar a disposición del técnico el sábado ante el Granada. Peores noticias en el Atlético de Madrid donde Pablo Barrios se ha roto el menisco, se va a tener que operar y estará mínimo dos meses de baja. En el Barça Ter Stegen sigue siendo duda para el partido del domingo contra el equipo de de Simeone. El día deja también este sonido del secretario de Estado para el Deporte Víctor Francos en la firma del acuerdo para el convenio de la Liga Femenina de Baloncesto.
3: El deporte español si no es femenino no será o es femenino o nos van a ver enfrente porque hemos tenido algunas experiencias últimamente
6: desagradables y que tienen que ver con que el deporte sigue siendo muy masculino
7: y que hay mucha gente que pretende que lo siga siendo así. Y si desterramos de una puñetera vez, según qué comportamientos, en las estructuras y en el establishment, también será. Y hoy deporte. en la Europa League, los dos equipos españoles se pueden meter en la siguiente ronda. Partidos Esparta de Praga-Betis a las 7 menos cuarto y Villarreal-Panatina y Cosa a las 9. Se van a poder escuchar en cope.es y aplicaciones móviles.
10: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
5: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde.
6: Cope Euskadi.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Las mínimas se registrarán hoy al final del día, mañana el tiempo adoptará un toque todavía más invernal, las temperaturas máximas volverán a bajar y estarán entre los 8 y 12 grados y se esperan nevadas en las cumbres más altas por encima de los 1200 metros. Esta jornada está marcada por la huelga general feminista, por los cuidados, ha sido calificada histórica por las convocantes, por su valor cualitativo, sobre todo y por la participación en las manifestaciones que se repiten esta tarde, aunque su incidencia laboral no haya sido grande. Los piquetes de primera hora dos personas han sido detenidas en la entrada de la planta de Michelin en Vitoria acusadas de desórdenes públicos y han sido puestas en libertad a la espera de juicio y también cinco mujeres han sido arrestadas por la archancha por encadenarse en el acceso a la sede de la diputación la mayor incidencia ha estado en la educación pública los convocantes la cifran en el 70% el gobierno vasco en el 39 sigues en la tarde de cope
10: Valle de Panticosa es uno de los valles más extensos del Pirineo, situado en la comarca aragonesa del Alto Gállego. Allí vive Óscar desde hace 20 años. Óscar Estévez es uno de los tres guardas que trabaja en el refugio de los Sibones de Bachimaña, a 2.200 metros de altitud. Desde allí, y en solo dos décadas, ha observado cómo el clima está cambiando.
7: Voy notando, por ejemplo, que los periodos de precipitación o de frío intenso, Pues sí que hace unos años atrás era como durante todo el invierno y últimamente, el ejemplo del año pasado o el anterior, precipitó mucho a primeros de diciembre y luego prácticamente el invierno con anticiclón.
10: Oscar además se ha fijado en un fenómeno meteorológico más concreto, el del polvo sahariano de componente sur que trae partículas de arena del Sáhara, lo que llama nevadas saharianas porque se forman unas capas en la nieve que son como las arenas del desierto.
7: Eh, Esto normalmente, estas situaciones se daban más en primavera, pero hemos comprobado estos últimos dos, tres, cuatro años quizás, que a partir de diciembre ya podemos ya nos puede entrar una, una borrasca de sur con viento del Sáhara y nos llega ya a la nivel desierto a primeros de diciembre o a enero, cuando esta situación debería darse, más en, en abril, mayo prácticamente.
10: Un poco más al oeste, muy cerca en realidad de Panticosa, está Monte Perdido también en el Pirineo Aragonés. Allí, un poco más alto, a 3.355 metros, se ubica suspendido sobre una de las pendientes el cuarto mayor glaciar de los Pirineos.
2: Que al año 2010 o 2011 apareció una pequeña roca en, en medio del hielo, que además tenía forma de cola de ballena y se llamaba la, la ballena. Y esta pequeña piedra ha ido creciendo de forma espectacular cada año hasta llegar a ser una roca muy grande, muy grande, con paredes de hasta 30 metros, o sea que haya fundido 30 metros de hielo. Y esta roca va recibiendo calor y lo va emitiendo a su alrededor. Es como una especie de radiador gigante dentro del hielo. Uh-huh. ...y tal ha sido su efecto que realmente ha llegado a ocupar toda la altura del glaciar... ...por lo que se ha quedado una parte oriental y una parte occidental.
10: Es Juan Ignacio López Moreno, es investigador del Instituto Pirenaico de Ecología... ...lleva muchos años estudiando los glaciares del Pirineo... ...y así nos explicaba hace unos días aquí en la tarde, COPE, cómo está la situación.
2: Desde el año 2012 hasta el año 2020 estábamos viendo más o menos un adelgazamiento de un metro cada año, que es muchísimo, eh, porque es un metro de media. En algunas zonas estos adelgazamientos pueden llegar a ser de 5 y 6 metros. Pero es que en el año 2022 y 2023 el adelgazamiento ha sido de más de 3 metros, de unos 3 metros y medio cada año. Entonces, en dos años hemos perdido casi tanto como en los diez años anteriores.
10: Dos ejemplos de cómo el cambio climático incide ya en el paisaje y es detectado a simple vista, en un margen además de 20, de 30 años. Los científicos predicen para el año 2050 un descenso del 50% del espesor del manto de nieve a 2.000 metros en todo el Pirineo. El último informe del panel internacional de expertos nos recuerda que España está en la zona cero del cambio climático. Los efectos de la subida de las temperaturas también se dejan sentir en las ciudades. Las ciudades españolas más afectadas, sobre todo por la subida de temperatura, son Madrid, Valencia, Zaragoza y Barcelona. <risa> ahora comienzo la cumbre del clima, la COP28 en Emiratos Árabes. La primera de las cumbres se celebró en Berlín en 1995 y desde entonces cada año países de todo el mundo se reúnen para buscar soluciones y frenar el calentamiento global. Entre los objetivos de esta cumbre, de esta COP28 de este año 2023 están triplicar el uso de energías renovables Para duplicar así la eficiencia energética y promover la justicia climática, es decir, aumentar las inversiones y las ayudas para proteger a las poblaciones más vulnerables.